1: Hola, ik heb het goed verwoord, je mag het omschrijven, je mag nog je commentaar erop geven, maar dat zijn allemaal domme vragen. Hey, hallo en leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Jimmy Driessen ik zit hier natuurlijk weer met mijn grote vriend Sam Planting. Als hey. Hey, ik wil als eerst even stilstaan. Toch bij uh, toch een belangrijke voetballer die is overleden. Heb ik eigenlijk veel goede herinneringen aan. Uh, op een WK eigenlijk waar we er niet bij waren. Nou goed, dat is de laatste tijd wel vaker het geval. Maar het gaat over het WK 2002. Papa Bouba de, de De maker van het eerste doelpunt van Senegal... Ja, tegen Frankrijk, wat voor Frankrijk als titelverdediger uh, was het desastreus, dat toernooi. Maar uh,
0: ja, wat zijn jouw herinneringen aan de, de voetballer Papa Bouba Dion? Nou ja, die, die werd de, gewoon de Senegal-Frankrijk. Dus allereerst natuurlijk, de, dat wel redelijk. Uh, daar, zat, daar speelde meer mee dan alleen voetbal bij, uh, uh, bij, bij die overwinning. En natuurlijk ja, dat, dat op eindtoernooien altijd de Afrikaanse teams altijd een beetje weggezet werden als noviteiten. En dat alleen eigenlijk voor de leuke en voor de... Voor de flavor, maar niet Ja, maar bij voor, 1990 uh, was dat al vooral met Cameroon toen, hè? Ja, dat is wel waar. Maar dat, dat, dit was natuurlijk wel echt een van de ultieme uh, David versus Goliath momenten. En Papit op natuurlijk was echt, echt een ster in dat team. Ja. Dat, uh, weet je, we, uh, heb jij nog iets gelezen over de doodsoorzaak? Ja, het, het,
1: het schijnt dat hij wel al lang ziek was, maar ik, ik heb ook niet heel goed uh, daarna gezocht verder. Want ja, ik bedoel, het is al triest dat hij is
0: overleden en ik hoef uh, misschien... Een, ook waarom en zo allemaal niet te weten. Wat ik wel een keer wil doen, is een keer langs dat Senegalese team een keer gaan. En even kijken van, wat is er nou van al die spelers geworden? Want ik zag op die beelden natuurlijk de, de, de meest opvallende dieuf. verschijning als Diouf natuurlijk. Ja. Nou ja, dat is iemand die er zeker niet alles het talent heeft gehad, Maar die natuurlijk wel een fascinerende carrière heeft gehad in dat, Engeland. Dat maakt het verhaal wel mooier natuurlijk. Maar ik ben benieuwd hoe al die jongens... Want ik, ik was natuurlijk als kind niet echt, denk ik, heel erg op de hoogte van het W van de League. 1. Eh. Zo, zo, zoals we dat zeg maar nu zijn in het nee. internettijdperk.
1: Nou ja, tegenwoordig kan je het nog steeds niet in Nederland echt zien. De
0: Nee. Moet je goed maar zoeken. Ja, interessant. En natuurlijk, ja, nee, twee voetbalagenda's ja. zijn, zijn, zijn er deze week natuurlijk ons ontvallen. Maradona. Ja. Dat, uh, nou ja, dan zie je wel wat, wat echte liefde met de mens doet. Hè? Van dat, 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 dat je toch wel ziet dat dit iemand is waar heel erg veel van gehouden is door heel veel mensen.
1: Ja, ja en dan dat, dat telt maar weer eens dat die uitspraak van voetbal is de lange, belangrijkste bijzaak van het leven. Nou, dit is meer dan een bijzaak, lijkt het wel.
0: Ja, als je dit zo ziet, dit is toch... Ja, dit is, als, je, als je ziet hoe erg mensen geraakt zijn... of hoeveel Maradona voor ze hebben gedeekt in hun jeugd... dat is natuurlijk wel heel indrukwekkend. Omdat het toen nog natuurlijk moeilijker was dan nu... om, om dingen die niet buiten de eigen landsgrenzen echt, echt in, in context mee te krijgen. Je had
1: toen nog niet uh, YouTube Highlights uh, HD uh, 240p... Uh, <laughs>
0: Nou ja, in elk geval een mooi excuus was het om veel Maradona-beelden terug, uh, terug, te terug te kijken.
1: Ja, en toch is mijn, mijn herinnering aan Maradona is vooral eigenlijk van zijn latere moment als voetballer. Het WK 1994, dat hij scoort en uiteindelijk als een, als een maloot naar de camera loopt. En, ja, en toen al zag van nee, die, die zit wel flink onder de doop. Wat ook uh, waar bleek te zijn. Ja, dat was ook zijn laatste kunstje. Als, ja. uh, als echt op een groot mondiaal toernooi maag. Ja, maar ja, hij, heeft zijn, hij heeft zijn land heeft hij in 1986 heeft hij uh, die wereldtitel geschoten. Ja. In 1990 was hij bijna net zo ver. Ja, bijzonder. Maar ja, vooral eigenlijk, uh, ik, ik vind het jammer dat de roem ook zijn tol heeft geëist bij hem, vooral.
0: Ja, maar je, je, je weet natuurlijk nooit of dat de roem was, of dat de aard... Want ik vind het altijd moeilijk om... Ja, ik was de, er zelf een, niet bij. Nee, maar om, 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 een, om een... Snap je dat? Ik, ik heb artikelen voorbij zien komen deze week... die toch een soort van sluitend verhaal... of een soort van extra betekenis willen geven aan Maradona als drugsverslaafde. En als noem het, en dat vind ik allemaal dat ik altijd denk van... oeh, als, als je niet toegang hebt tot zijn inner, inner, inner circle... Nee, en weet zeker. wat er in zijn jeugd is gebeurd... Van dat vind ik altijd lastig om dan... Wat ik in elk geval wel... waar ik wel mijn beklag over kan doen... is dat ik heb deze week een groot verhaal voor over Maradona geschreven... dus ik heb ook van 86 vrij veel beelden teruggezien. Waar is te lezen dat verhaal? Uh, Volkskrant. Okay. Dat Was in de Volkskrant van afgelopen zaterdag. Maar is okay. nog online wel, wel terug te vinden. Uh, ik ben nu voor, voor een ander iets... ben ik ook bezig met het verhaal over, over, over Maradona. En uh, als je dan naar WK82, 86, 90 kijkt... dan mogen we eigenlijk nooit meer ons... Nooit meer piepen over dat, dat, dat er wat meer hardheid in het moderne ja. voetbal mag. Wat holy maar, fucking shit.
1: Maar toen waren er nog niet 250 camera's he? en met, met herhalingen ja, en zo. Onvoorstelbaar. Wat, echt, wat, wat, waarmee je toen de tijd gewoon weg kon komen, waar je geen kaart voor kreeg. Tuur, het was tuur. echt... Het is of de scheids heeft het gezien of niet. Geen extra ogen. Nee, maar behalve dat. Ook, ook de
0: overtredingen die de scheids wel zag, ja. waren van een... Dus dat is echt... Echt neersabelingen tussen waarvan je denkt... dan nou, dat, dat, dat zou je nu zeg maar een week lang het gesprek van de dag zijn. Maar dat is
1: tot midden jaren negentig gewoon nog zo geweest. Want Marco van Basten is natuurlijk niet voor niks... al op 29-jarige
0: leeftijd gestopt. Ja. Dat zijn
1: enkels gewoon helemaal aan nee, is, grootjes het is,
0: getrapt. Het is het tweede wat je altijd opvalt als je oude wedstrijden terugkijkt. Dat één is... Het tempo, denk ik? Ja, de te, ja, of nou ja, tempo is natuurlijk eigenlijk het eerste wat opvalt. Maar die fucking terugspeelbal, dat we dat eruit hebben gehaald... is echt een geniale toevoeging aan voetbal ja. geweest. En ook gewoon dat we langzamerhand dit soort... wat bedoel, jij en ik zijn groot en merken voetbalfans. Zijn sowieso fans van fysieke sporten. Uh, maar ja, maar benenbrekers hoef ik niet te precies, zien. Precies, want het niet, niet zeg maar van dat het echt echt, echt... echt pure kwade intentie ook bij zat bij heel veel over van die overtredingen. Dat viel me zo op aan die oude beelden. En dat... Hij echt lacht, en dat Maradona, maar dat is natuurlijk de open deur, aller open deuren, dat hij lachwekkend getalenteerd was. Ja. Dat, 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 dat het echt.
1: Ik ken geen grotere open deuren inderdaad. Nee. Hé, hey, maar uh, ja, genoeg over, althans we kunnen nooit genoeg over Maradona praten. Gaan we een niet, heel maar...
0: grote brug maken van Maradona's techniek naar PSV Sparta op de zondagavond? Ja, ja, ja hoe het niet moet. Holy, dat was... Uh, uh... Schrikken. Nou ja, kijk, ik, ik heb donderdag ja. uh, 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 PC-paal gezien. Hè? En dat was natuurlijk... Ja, ik weet niet wat Roger Schmid in de rust allemaal heeft geroepen. Maar dat was natuurlijk wel... Die kwamen na rust echt... Uh, met de fury of a thousand Winds kwamen die uh, ja, de kleedkamer uit.
1: Wel enige context. In de eerste helft hadden ze natuurlijk wel wat ongeluk... van dat die 1-1 moet afgekeurd en gelijk daarna die 0-2 ja, valt. Ja,
0: dus... oh, echt een absurde uh, afgekeurde treffer. Dat was uh, niet best, maar ook... De kwetsbaarheden van PSV achterin waren nou ja, echt heel erg zichtbaar tegen Bauk. Ja. Ook tegen Sparta, Want dus met ja, acht nieuwe spelers. Zowel aan het begin van de wedstrijd als aan het eind van de wedstrijd... een monsterkans voor een Sparta-spits. Lennart ja, in de eerste die, helft. Ja, en die hij Unestal uh, omspeelde. En mijn favoriet is Eredivisie-speler <laughs> Gaal, Denzel Gravenberg uh, in, het, in de slotfase. Ja, aan de ene kant kan je zeggen van... Natuurlijk is, is de wegverklaarder hier dat je acht, dat je acht basisspelers uithaalt. Ja. En dat je met een best wel een fantasieopstelling speelt. S snap je dat, dat die er acht tegelijk wisselt? Nou ja, ik vraag me altijd af van... Kijk, als zij, da als zij harde data binnen die club hanteren... Dat doen ze denk ik wel. Ja, als ze gewoon op hun... Welk programma ze ook gebruiken. Als daar gewoon heel duidelijk oranje of rode waardes ja. bij heel veel jongens komen. Nou ja, dan moet je natuurlijk inderdaad nou, het liefst op eigen terrein zelfs zonder fans is natuurlijk op eigen terrein is je kans op winst groter en dan het liefst tegen wat zwakkere tegenstander. Nou ja, in de eredivisie heb je daar plenty van. Ja, en uh,
1: Sparta met al respect voor Sparta is in principe zo'n tegenstander voor PSV.
0: Maar je zag dus ook, wat Sparta is dus ook een beetje, wij hadden al gezegd hoe ze een paar keer, misschien een paar keer hard onderuit, in het begin van de ja. competitie. Maar wij, ja, en ik vond dat spel van, 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 eigenlijk zoals altijd onder Fraser. Best Prima.
1: Ja, en zat natuurlijk die overwinning op Den Haag. Hadden ze in de zak zitten nog?
0: Ja, en nou ja, overwinning,
1: <laughs> ik denk van,
0: van alle rijtjes ploegen in de divisie. Van ik bedoel, die hele sloot die wij best wel vaak nou, toch wel aanstippen als echt ten opzichte van de andere jaren echt vrij zwak. Dat dat, dat dat op zich Sparta daar denk ik niet bij hoort bij dat club. Ze hebben best
1: ook wel wat creatievelingen,
0: ze kunnen best wel wat creëren. Ja, ja. En. Maar dat was gisteren, ja, dat was wel, dat was, dit was uh, echt wegkomen. En ook de, de manier waarop natuurlijk goedkope penalty die mm. ook nog eens in twee nou ja, instanties er, er, erin ik, gaat. Ik, ik vond hem niet per se goedkoop,
1: want het was wel gewoon echt, hij maait wel gewoon echt naast de bal en hij neemt vier was volgens mij. Ja,
0: het was uh, Garjoes was de overtredingmaker. Uh, het was, wel echt, of, of de, trainmaker, het, het
1: was geen gemene overtreding, maar het was wel gewoon echt een
0: lompe overtreding. Ja, ja was er nou dus zoveel ja. contact? Nou ja, hij zwaait wel door en, en hij raakt de bal totaal niet. Want het, vooral kijk, waarom ik waarom ik dacht van, boe. omdat vooral hoe hij wegliep. Want hij liep echt weg van oh, op ja. naar de volgende actie op het ja, veld. Ja. Van dat 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 dat, dat, dat echt geen erg. Volgens mij was het was toch helemaal zinvoller die 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 maakte. Volgens mij wel ja. Uh, maar ja, het was uh, zo zie je maar dat tussen PSV A en PSV B zit qua kwaliteit. Uh, Verschil zit er wel wat in, want ik, bijvoorbeeld ik zag gisteren Mauro Junior uh, ja, ja. wat acties maken. Dat ik denk, maar Sammy,
1: is dat niet bij iedere club zo binnen Nederland als je acht mensen vervangt dat het gelijk groot verschil is? Kijk, ja, kijk als je Ajax M zag, ja, maar waren dat acht andere spelers? Nee, dat
0: niet. Maar kijk, kijk, uh, kijk, als je bij PSV als je nou drie in plaats van acht had veranderd, ja, nee, een beetje zoals bij Ajax M. Ja. Dat 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 is, uh, inderdaad. Maar, nou ja, wie miste ze denk je het meest? Van, uh, van alle spelers die er gisteren dan rust kregen. Van wie is dan de eerste die je terug wil? Dumfries? Ja, Max. Max? Ja. Malen? Mm, ik, denk, ik denk dat Max
1: en Dumfries gewoon heel, heel bepalend zijn... voor het spel wat Roger Schmied wil spelen. En ik denk uh, Sangaré ook wel. Hoewel ja. die niet altijd uh, even zuiver is... is het wel
0: iemand met directe passing naar voren. En het is niet allemaal soepel, maar... Ik vond in elk geval gisteren. Ik denk dat, 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 dat we daarmee ook genoeg over deze... voor de rest echt vrij onboeiende wedstrijd hebben gezegd. Maar Baumgartel 4-gever hebben niet echt reclame gemaakt... voor degene die zeggen van... nou, nah, dat Boskakli achterin, dat, dat moeten we niet meer doen. Van, Ik denk niet dat het alternatief ja, uh, zoveel beter ook. Echt
1: heeft dan wel gespeeld. Maar Boskakli is zonder te spelen eigenlijk uh, nog hoger in de hiërarchie uh, gestegen.
0: Ja. Toch? Die is onvervangbaar. Ja. Nou ja, en dan gaan we even dus naar de andere... Primaire titelkandidaat Ajax. Het is uh, de afgelopen maand, is het wel. Uh, uh, ja, dat je schieten? Van, poof, maar ook dat je, dat je echt wel een beetje te doen hebt met de tegenstand. Dat je
1: denkt: ja. dan, het keermoment is uh, eigenlijk, uh, mag ik zeggen, halverwege eruit klaassen erin. Ja. ja, want sindsdien is niet alleen Ajax als geheel uh, beter gaan spelen. Individueel is Klaas natuurlijk, uh, speelt niet altijd goed in de Champions League, vond ik hem niet altijd sterk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar hij is, is eigenlijk overal en is behalve verdedigend ook aanvallend heel erg sterk. Want scoort ook gewoon doelpunten en belangrijke doelpunten. Ja. En daarnaast is vooral eigenlijk Gravenberg zoveel beter gaan spelen sinds dat Klaas naast
0: hem staat. Ja. ja, ik heb Gravenberg toevallig zat hij in een generatie jong Ajax die ik heel veel op meegemaakt. En uh, gewoon waar ik dus naar ik ging. Een tijd lang vrij vaak naar de toekomst toe en, ja. en, en ik zag en zijn ook veel op Fox Sports geweest nu, zeker en, en, en natuurlijk ook een populaire speler qua highlight montages en zo maar hij heeft natuurlijk hij had al op dat lagere niveau dus bij de in de Ajax jeugd en, en, en later in de KKD had hij natuurlijk al zo, dat die soms momenten had dat je dacht van jezus dit ziet er voor de jongens zo veel te makkelijk uit van hij is dus en de technischste en de langste en eigenlijk ook de behendigste en snelste. Ja, hij, hij, heeft geen, hij heeft geen last dat zijn lichaam zo lang is. Nee. Dus, ja, bij hem is het behalve koppen, want dat kan hij niet, is het voor hem juist een wapen. Ja, nou, maar vooral dat je gisteren dat je hem ook een paar keer, zeg maar, en dat zag je ook in de tegen Meziland zag je dat ook een paar keer. Dat als hij dan, uh, als je hem heel veel ziet versnellen aan de bal, met en dan zeg maar zijn lichaam tussen de bal en de ja, Dan begint begin hij meestal met een slepen. Uh... En dat je denkt, van daar, daar kun je echt heel weinig tegen doen. Ja. En nog uh, steeds Scipio natuurlijk. Ja, en wat grappig is, ik zat uh, 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 een week geleden, zat ik uh, uh, Chelsea Ren te kijken. In de Champions wil, League. Wil je naar Camavinga toe? Ja, want dat is natuurlijk, dat is het andere grote middenveldstalent. Ja, uh, dat is denk ik wel het grootste talent op het middenveld in de wereld op dit moment. Nou ja, Gravenberg is ook 18. Ja. Dat, dat bedoel, maar zij bij allebei, Camavinga is eigenlijk de linksbenige versie daarvan. Ja. Van dat je denkt van, elke keer als hij zeg maar aan de sleep begint, denk je van, nou, maar hier kan je niks tegen doen. Ja. Van dit, dit, dit is echt alsof, bijvoorbeeld, zoals Michael Jordan de fadeaway had... van dat je echt zo'n beweging hebt waar je gewoon... Dat, hoe je het ook deconstrueert... dat je denkt, van hier kan je echt heel weinig je, tegen doen. Ja,
1: je, je weet dat het gaat komen en toch trap je erin. Zie je het net als... Uh, kijk, hij is natuurlijk nog niet zo goed. Maar Robben,
0: je weet dat hij naar binnen gaat komen. Ja. Of bijvoorbeeld Frank, de, zeg maar de, 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 aanname, de versnelling na de aanname van Frankie. Hij ja. zag zo'n slechte signature move die wij als Nederlandse fans ook natuurlijk. Net zoals die, de,
1: Waar je een de, speler direct aan kan herkennen. Dat, ja. En dat heeft, heeft dat ook. Ja. En, dat, en, hij, en hij lijkt ook gewoon veel meer inhoud te hebben ook.
0: En wat ik vooral bij Ajax, dus, want dus, ze waren een tijd nog zoekende. Uh, ik denk dat er gaande, dat afgelopen maand uh, steeds meer argumenten te maken is... voor een soort van nuttigheidsbasisplaats... Voor Zakarie Labiat. Is qua druk
1: zetten Kijk, in balbezitten is die lang niet alles goed. Maar ja. dat doet sowieso niemand op tien. Want dat is veel één techniek, band. hoor. Ja, en, dat, en de tien is ook gewoon heel moeilijk. In te veel op tien een spitspositie bij Ajax. Maar voor druk zetten is hij ook gewoon echt, echt heel erg
0: belangrijk. En het is geen toeval dat Ajax met hem op het veld echt meer scoort... dan als hij er niet bij is. Ja. En, en misschien hij komen zelf, die goals hij, niet puur van hem. Nou, nou hij, heeft, hij heeft toch al vier goals en vier assists. ja. En uh, wat mij vooral opviel de, de laatste week bij Ajax, dus als we even gewoon die twee wedstrijden samen nemen, dat Neres begint langzaam weer. Ja. Wat hij ja, ja, hij is goed hè? Ja. Want, en ik ben, het is nu natuurlijk gewoon uitkijken naar wanneer Ajax in de topwedstrijden met allebei de Braziliaan op het veld ja. speelt. Want dat is gewoon echt een probleem. Ja. Ik ben er nog steeds benieuwd of daar iets dan een 10 op tien speelt of een spits? Want ik heb ik denk, ik denk dat
1: Traoré inmiddels wel wat meer krediet heeft ook. Ik, denk, ik, ik, zie, het, ik zie het nog best gebeuren dat Tadic dan op 10 komt in plaats van Labiat. Want dat is een wat makkelijkere naam om eruit te halen, denk
0: ik. Ja, en dan wanneer Kudus erbij komt, wordt het natuurlijk nog weer drukker voorin. Ja, maar goed, hey, dat, dat wil iedereen. Nederlandse maar, maar, club. Maar, maar als we alle namen die we net hebben voorbij horen komen... dus Neres, Anthony, Tadic, natuurlijk... Tadic in de eerste plaats natuurlijk. Uh, uh, Kudus, Labiat. Al die smaken bij Ajax zijn natuurlijk... Het zijn allemaal heel verschillende spelers. Maar het zijn natuurlijk in de eerste plaats technische spelers. En Traoré is in de eerste plaats natuurlijk... Traoré heeft ook heel functionele techniek... maar is in de eerste plaats natuurlijk een fysieke aanwezigheid. En dat is bij dit Ajax waarvan ik wel denk van die balans... Er was een reden dat, dat Ten Hag met Alvarez op het middenveld... het probeerde in de voorbereiding. Er is een reden dat er zo zeg maar, uh, 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 zoveel is geïnvesteerd... in de ontwikkeling van Perschurs om, om, om een... Basiskracht te worden. Van, je, je kan niet met tien... Met team... Ballerina's, wil je zeggen? Nou ja, nee, dat, ja, dat vind ik een schamper woord. Maar ja, het dekt de lading wel ja. een beetje. Van Je kan niet met tien... Team... zaalvoetballers, zeg maar. Ja, ik bedoel. En oh, Tajewiko breekt natuurlijk wel met die mal. Maar ja, tien zaalvoetballers. Dat, ja. De, en daarom is Traoré natuurlijk langzaam... een steeds belangrijker deel van het team gaan worden.
1: Maar, maar hij is ook altijd bezig en zo. En het, het mooie is... Ze, kijk, hij, hij mist grote kansen, maar... ja. Uiteindelijk mis je altijd iedere spits met grote kansen. Want ja, je kan niet alles scoren. Maar zijn rendement is gewoon nog steeds goed. Hij scoort veel, geeft veel assist. Maar zorgt ook gewoon voor ontzettend veel strafschoppen
0: mee. Maar bijvoorbeeld, kijk, nu wordt het rendement aangedraagd. Dat is natuurlijk wel compleet vertekend door een nee, absurde nee. middag in door, Venlo... Door, 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 waar door die vijf die goals vijf en drie assists. Jewel, maar... maar hij is nog, wat jij ook, nog... Het eerste wat jij zegt, ben ik het eigenlijk veel meer eens, is dat je van... Waar hij is, is zeg maar shit gaande. Precies. Van het, is, het is heel vaak eindigt het met hem... en, en zijn directe tegenstander op de grond. Altijd herres waar Trouwer is. Altijd herres. En dat, dat had de voorstopper... Wat het bizarre wat tegen had was, was... dat die voorstopper Sviatchenko dat hij echt de alle moeite van de wereld had... om uh, hem in toom te houden. Terwijl dat zelf ook geen uh, botje is. Nee, en dat hij dan dus elders rood... dat hij op een andere manier rood... dat vond ik zo goed. Ja, omdat maar hij dan... dat,
1: dat soort rode kaarten vind ik ook als altijd van... Ja. De enige die nou van de rode kaart profiteert... is de volgende
0: tegenstander. Ja, maar ook <laughs> daarvoor van... Oh, dit is winst voor Liverpool. Van, kom op, uh, Liverpool heeft geen hulp nodig om van Michieland nee, nee, te winnen. Nee, tuurlijk niet, tuurlijk niet, dus dat, zeker niet. Uh, uh, Laten we eerlijk zijn, wat Ajax speelde,
1: ik denk... Maar goed, hij uh, is geschort voor, uh, tegen ja. Atalanta natuurlijk. niet. Ja. niet, ja. niet, niet oh ja, ja oh, tegen
0: Atalanta. Maar ik denk dat, Atlant, dat Bergamo ook wint... Uh, zonder, met Sviatchenko uh, centraal. Voor, voor Atalanta hoop ik van wel, ja. En... Als we heel eerlijk zijn, dat we nu een beetje kunnen uitzoomen. dat Ajax is één keer echt tegen een muur aangelopen. een tactische muur. Groningen. Groningen. Mm, zonder Klaassen nog op middenveld. Exact. En dat er nog allerlei experimenten gaande waren. die uiteindelijk het niet bleken. Dus Alvarez op het middenveld. Weet je, de, de, de Wilde uh,
1: Wedstrijd onder Bos is nu al geweest. Ja,
0: en Promes op 10. Ja. Uh, maar Ajax' moeizaamste wedstrijd. in de, in de, in de samenstelling. Uh, i, i, me, toen het al goed liep. was natuurlijk wel Corona. Ze was daar ook speelde daarmee. Maar Michieland uit was echt geen goede wedstrijd. Als je dan het optreden van tweede eerste helft was goed.
1: Ja, van eerste helft vond ik sterk. Ja, tweede helft was uh, ja, ja. Dat was echt heel slecht. tegen
0: Fortuna vond ik het ook niet altijd best. Nee, maar in elk geval, ik ben heel benieuwd. Um, Ajax lijkt dus al echt, nou ja, al redelijk hun shit op orde te hebben in maand drie van het seizoen. Ja. Spelen op de, op de avond dat deze podcast uitkomt... spelen ze een redelijk cruciaal duel thuis tegen Liverpool? Uh, nee, spelen uit bij Liverpool. Of uh, uh, op Anfield Road, ja, natuurlijk. Op Anfield. Uh, hoeveel procent kans op een punt geef jij het daar? Dat Ajax minimaal met één punt uit Engeland uh, terugkomt?
1: Op een punt uh, iets minder dan... Ja, ik denk zo rond de 30, 40 procent op een punt. Oké. Okay. Want meer ook omdat uh, Ajax loopt goed... En ja, Liverpool heeft toch een hoop geblesseerden. Ik bedoel, die missen heel de, Op, op Robbersona missen ze heel de achterhoede.
0: Ja, en Milner
1: je... is er ook nog niet bij. Ehm, Thiago is er nog niet bij.
0: Milner is nu ook al zeker ja, dat Ja, euh... Milner
1: en Hamstring Ze Dus uh, dan
0: krijgen we Nico Williams als dus rechtsback. Ja, want Alexander-Arnold die, uh... die
1: is aan het terugkomen, maar deze wedstrijd komt nog te vroeg. Nabi Keita speelt waarschijnlijk niet mee.
0: Nee. Dus dat is ja... Eh, ik vond ze echt... Ik heb Liverpool echt onder klop eigenlijk sinds jaar 1 niet zo zwak gezien als afgelopen week. Tegen Brighton en tegen uh, ja. Bergamo. En dat was natuurlijk wel met echt, een, met echt heel veel namen. die Met Nico Williams op rechtsback, Curtis Jones op het middenveld. Ex-Willem Simi simikas op linksback. Dat was fascinerend. Ja. Maar ja, ook een paar, gewoon een paar automatismes in dat team lijken een beetje weg. Er, ik heb echt het idee dat daar een beetje vermoeidheid... Uh... Ja, maar mag het ook als je
1: ook met zo'n gedecimeerde Achterhoede ook speelt. Je, je mist Gomez, je mist Van Dijk, mis je.
0: Je, ja, mist, eigenlijk... je mist het beste centrale duo, ja, misschien en, wel in de wereld.
1: En je mist een van je belangrijkste kansen Ja. Trent Alexander-Arnold.
0: Ja, dat is ja. Uh, echt,
1: echt, echt vrij... Uh... Mag, mag het dan wat minder? En als dan ook uh, uh, Salah niet altijd goed in vorm is. Ze heeft natuurlijk ook COVID gehad. Moet daarvan herstellen. Uh, Jota trouwens wel goed. Ja. Dat, dat is een goede aankoper
0: geweest. Ja, 45 miljoen, hè? Ja,
1: nee, dat
0: hebben <laughs> nou ja, weer wel.
1: Ik ken spelers die uh, duurder waren en die niet zo goed maar maken. Uh, Dembele, en Hazard. Hazard gaan we het volgende week nog over hebben ja. over Real Madrid. In
0: elk geval, ik, ik ben positiever gestemd. Omdat ik denk gewoon... Even uitzoomen van Ajax is op dit moment echt... Uh, nou ja, het loopt... Ik, ik vond 40% uh, op een punt vond ik eigenlijk al best wel positief. Hoor. Ja, ik, ik vind ook qua absentiepech valt het echt alleszins mee. Ja, kudos. Ja, uh, en ik denk dat je gewoon Liverpool niet op een gunstig moment kan treffen. Nee, nee. Want Liverpool, kijk, Liverpool haalt volgende ronde toch wel. Omdat die hebben hun laatste wedstrijd tegen Michelin.
1: Ja, Deze wedstrijd is voor Ajax ook nog niet zo heel belangrijk.
0: Als je het nou ja, als je hier
1: een punt pakt... Nou, dat... ja, Dan heb je daarna aan een punt nog steeds niet genoeg tegen Atlanta. Oh. Als Atlanta van Michelin wint. Puur omdat Atlanta van Liverpool heeft gewonnen natuurlijk. Dus in principe, kijk als je wint is het leuk. Maar gelijkspel heeft Ajax niks aan. Okay. Dus het, is, het is leuk voor de, voor de premie die je krijgt. En voor co de coëfficiënt de Polonaise. Maar qua, qua plaats... Die gestaag voortduurt trouwens. Je, hè? Gaat goed. Je, je moet sowieso gewoon... Wil je de, volgende, de tweede ronde Champions League halen, uh, Althans de, de knock-out fase. Moet je van Atlanta winnen
0: ja. thuis. In elk geval lijkt Ajax mij echt helemaal klaar voor de, uh, de, de zometeen de dominante eredivisie maanden. Hè, ja. Die in januari begint. M Mits het niet gek gaat worden met COVID-zaken uh, mm -hmm. natuurlijk. Een ploeg die daar meest van de vijf topploegen die we dit jaar hebben in de divisie. het meest ver verwijderd van lijkt is Feyenoord. Ja, veel blessures, schorsingen. Misten gisteren tegen Utrecht uh, zes van hun beoogde basisspelers. Ja. Be Keeper Bijlo. Nieuwkoop, Haps en het hele middenveld. M Marsman het trouwens wel echt goed, hoor. Marsman keepte erg goed. Uh, Utrecht was ronduit de betere partij. Ja. Speelde op de counter voor het eerst. Eerst eigenlijk dit seizoen dat ze echt vol op de counter gokten. Uh, Kerk en Magie kwamen daar in mijn ogen echt tot bloei. Maar dat moeten ze toch ook gewoon zelfs in thuiswedstrijden... moeten ze dat gewoon toch af en toe doen. Ja, vreemd. Want het is dus met een elftal vol yes, spelmakers. Yes, ja, ja, met spelmakers en heel veel snelheid voorin. Ja. Maar ze moeten dit, de, in elk geval... Ik, de omzetting van Utrecht naar, naar de... Ze zijn weer teruggegaan naar 4 uit gisteren. Ja. Het uh, is gewoon de zegen dat Van de Bron weg is bij Utrecht. Misten hun beste speler, Maher. Of in elk geval hun, hun beste speler aan de bal. Ja. Uh, ja, ik denk dat Utrecht in elk geval... Dat, dat die in elk geval nu een route hebben... Naar dat het weer gewoon een lastige tegenstander wordt. Hm. Uh, Feyenoord had natuurlijk erg veel absenties. ja. Maar dat, is, maar dat is nog geen reden voor Jurgen om zo wanschaltig te voetballen, toch? Nee, dan boos te worden nadat hij, als hij vijf minuten voor tijd wordt gewisseld. Mop, hé. Hey. <laughs> ah, advocaat had eigenlijk boos moeten worden en hem gelijk onder rust moeten wisselen. En de
1: unsung hero, behalve met zijn goal, Lutcherel Geertreida. No Luts, no Glory. Ja, maar kom, sinds dat
0: hij niet meer onder het bewind van Jordi Yamali hoeft te spelen... is die jongen helemaal bevrijd. Hey, en dat is gisteren een tactische sleutelrol. Want de uh, 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 advocaat had hem na rust, haalde hij hem van rechtsbek naar het middenveld... Ja. En toen was er opeens had Utrecht niet meer zo'n dominantie in de as. Dus dat was weer Luts die. Een uh, ja, goede taktje ingeeft van de advocaat, dat mag ook gezegd worden, toch? Zeker. Ja. Um, zat nie, er zat niet meer in dat dit was. Uh...
1: Nee, nee, maar. Ik, ik vind nou wel, als je als, je, als Feyenoord... He, heb je van de top drie, top vier, vind ik al de minst brede selectie. Ja. En als er dan, nog, ja, en als er dan ook nog zoveel mensen wegvallen. Ja, dan, dan kan dit toch gewoon.
0: En ondertussen, na tien speelronden... zitten we op één doelpunt voor zomaar aanwinst, Brian Linse. Ja. Dat begint ook wel een beetje een probleem te worden.
1: Ja. Ja, en ik, ik noemde het toen nog wel een begrijpelijke aankoop... omdat uh, Silicera geblesseerd was en... Uh, Larsson natuurlijk weg was, maar uh, ja, die, die woorden moet ik wel redelijk inslikken nu. Ja. Dus bij deze doe ik dat ook. Nee, het is, het is, uh...
0: en, de en je verdient er ook niks meer op. Wat je gisteren ook zag, is dat die Johnston met een reden nooit speelde sinds zijn komst. Ja. Dat, uh... ja, maar dat, dat was... Ja, dat het, dat was de echte kon, absolute... Kon nee, kon niet anders. Dat, nee, kon echt niet anders, maar het, het, het was de dan, absolute Achilles heel het, gisteren. Het zegt
1: al genoeg dat advocaat echt jeugdspelers opstelt, want... <laughs> Ja,
0: leer iemand advocaat kennen. Je weet dat hij die, die gewoon geen kans geeft. Boze ik was een jongen voor kuit. Vond ik, in mijn ogen tot nu toe het voetbalcitaat van het jaar. Dat hij gewoon open, openlijk over spelen zegt... nee, dat is voor mijn opvolger. Ik ga, ik ga dat in het werkende leven ook gewoon doen. Van, nee, dat is voor mijn opvolger. Het
1: interview na, na afloop van mijn dik advocaat... vond ik ook zo mooi getergd weer. Hij was lekker boos, hij was mooi aan het opwinden. Maar hij had wel gezegd van Feyenoord is zijn laatste
0: club. Ja, dus, uh, ja ik, was daarna, ik was bij de persconferentie daarna, na dat gesprek... en toen was hij ook nog... Uh, hij was niet op zijn vrolijkst. Ja, hij zegt
1: echt zo... Is zo met zo'n sleuteltje even opwindt en dan gaat hij echt zo helemaal boos worden. En dan ja. is het daarna nu weer goed. Terug naar huis is
0: hij toch wel weer rustig, dik. Ja, daarentegen... waar Feyenoord dus echt 1-1 was maximaal resultaat. Ja, uh, ook, ook na een Europese wedstrijd natuurlijk. Zeker, maar AZ was gisteren... stel je voor dat ze gisteren punten hadden verspeeld. Echt, speelde Herakles... Van de mat. Dan hadden we kunnen zeggen van. Dit is een old song. Nee, maar dat er echt voodoo of zo gaande is met deze ploeg. Want dit was gisteren. Ik zat het vanochtend een beetje terug te kijken.
1: Dat je Herakles überhaupt dit in de wedstrijd kan laten komen. Met een zondagschot.
0: Ja, maar ja, zolang het 2-0 op de borden staat. kan Ja, nee, maar het had al lang beslist moeten zijn. Ja, maar. Het was, 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 was echt een heel vreemde ontwikkeling. Terwijl daar, eigenlijk, met, ik vond een be beetje de AZ. smaakmakers... als Stenks en Carrelson niet eens heel goed spelen. Nee, want die, die vond ik dus donderdag uh, allemaal sterk. Ik vond zeg maar de, de usual suspects die uitblinken bij AZ... Dat was inderdaad grappig. Boadou was trouwens wel goed. Ja. 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 Het is ook wel die oogte, ja. oogte getergd. Boadou en, en Weindel waren echt voor mij de uitblinkers. Uh Luister... Het kwam die absentie van Boadou... kwam Slot volgens mij helemaal niet zo slecht uit. Want A, is hij erachter gekomen dat uh, Goudmanson uh, mee kan in deze ploeg... op het niveau wat, wat Slot aspireert. Uh, B, heeft hij een stok om mee te slaan van... hé, hey, Boadou, je moet ook mee verdedigen. Hé, hey, Boadou, je moet ook mee combineren. Hij kan hem tergen. Exact. En uh, ik denk nog steeds dat gewoon die rare, nou, laten we het zeggen, voodoo reeks van AZ in het begin van het seizoen, dat dat de enige reden is dat ze niet om de titel mee gaan doen.
1: Ja, Want dat ze, hebben ze gewoon nu, echt verschrikkelijk. Dat goede ze nu ploeg. al in vijf wedstrijden puntverlies hebben geleden. Want ze hebben echt verschrikkelijk goede ploeg. Ja? En die Carlsson, dat, dat is echt een. Dat is zo. Dat is, is topaanwind. Goede opvolger voor Idrissi, toch? Want ik denk, ik denk niet dat ze het uh, altijd maar nog over Idrissi hebben. Is hij misschien niet. Ja, ik, hij is minstens hetzelfde niveau. Van dat, dat is echt knap hoor. Dat ja. Is, ja, kijk, we moeten natuurlijk. Uh, niet te snel oordelen. Want hij speelt pas een paar wedstrijden natuurlijk. Hmm. Maar
0: de eerste tekenen zijn heel erg veelbelovend. Ja, en uh, dan uh, het complimenten eigenlijk wat we wekelijks maken. Uh, we eindigen het, het blokje topclubs met Vitesse. Hoort er gewoon bij? Ja, deze kwam uh, met het tandvlees. Werd het, deze over de, over de streep getrokken? Het, het was gewoon matig. Ja. Wat ook zeggen, Fortuna stond ook gewoon goed. Zeker. Dat is de grap. Fortuna heeft volgens mij... Ja, drie punten gepakt dit seizoen.
1: Ja, het zullen niet veel meer zijn.
0: En ik heb ze dit seizoen gezien tegen... Uh, ik heb ze volgens mij vier keer zien spelen. Tegen AZ, Ajax, PSV en, en dus nu uh, uh, Vitesse. Ja, dan kan je wel eens minder punten pakken. En elke keer vond, oh, had ik zoiets van... Nou ja, het, aan het plan was niet zoveel op aan te merken. Ik vind ook de spelers voor het budget wat ze hebben... Vind ik de spelers daar eigenlijk niet zo, um, niet zo kut. Vind ik eigenlijk gewoon best prima. Dus het, ik, ik heb zoiets van... Ik denk dat dat van die ploegen die echt helemaal in de kelder nu staan... Dat dat de ploeg is die dan nog het meest... Zeg maar waar je je geld op, op reanimatie nog een beetje ja, kan inzetten. Ja, dat die nog uh,
1: degradatie kunnen afwenden. Ja, sowieso. Maar toch, ze moeten dan wel... Ze hebben een zwaar programma gehad natuurlijk. Maar ze moeten wel echt gewoon punten pakken. Want ja, ze staan, ze staan gedeeld laatste met Emmen. Maar ik vind... Emmen vind ik kwetsbaarder. Emmen is misschien wel... Ja. Qua, qua echte voetballers is het een, een, een betere ploeg dan Fortuna. Maar Fortuna staat beter. Al zal je dat aan de stand niet zien. Maar terug naar Vitesse.
0: Ja. Jim, het is nog steeds... de doorsnij voetbalpodcastluisteraar is... goed geïnformeerd volgens mij. Want het, wel, toch aan de nerdier kant van de voetbalmedia zitten wij. Uh, maar ik denk dat toch de gemiddelde voetbalpodcastluisteraar... niet al te bekend is met de selectie van Vitesse. Buiten dat Bazoor daar de Libro is en ja. Tanane de ster. Wil jij, als je er één of twee kan uitlichten waarvan je denkt, van, nou ja, dat zijn voor de, voor de doorsnee volger met je onbekende namen, maar dat zijn echt goede spelers dit seizoen.
1: Nou ja, iemand die misschien wel al wat bekender is, is ook gewoon Nederlander, maar die dit jaar echt heel sterk vindt. Nu ook Piespa niet meer naast me staat, maar Bazoor, is Doekie. Ja. Danilo Doekie, die, die is. Zo rustig aan de bal geworden. Uh, ja, ik, 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 ik had dit niet verwacht. Kijk, en natuurlijk. Uh, ontwikkeling van spelers gaat nooit lineair. Ja. Hij is nog steeds heel erg uh, jong. En uh, hij is een type verdediger waar we in Nederland ook niet altijd heel veel, uh, heel veel animo voor is. Nee. Ik bedoel, uh, Botman wordt ook hier weggehoond in
0: Nederland. In Frankrijk is ze ster. Maar, ik denk ook dat hij profiteert van dat ze met drie centrale verdedigers. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. spelen. Tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Maar in, in, Jim, ik vind het. Leuk dat, dat je die. Want bijvoorbeeld toen ik hem zag spelen in de jeugd bij Ajax. dacht ik van: nou, dat wordt hem. Hij, dat wordt hem in elk geval niet. die rechtsbenige. Uh, achterin. Huh? Maar nee, echt. een van de, een van de betere. Eredivisie verdedigers dit jaar. Dat echt, echt leuk. Heb je er nog een paar? Ja, bro, ja. Die natuurlijk eigenlijk tot nu toe. de, de meeste aandacht die die jongen heeft gekregen is. dat hij. Die, die monsterkans laatst mist. Ja. Was dat vorige week? Of twee weken, of alweer twee weken terug? zou kunnen, ja. Nou ja, allereerst een van de weinige spelers van Chelsea nog ultieme melting -sp -pot speler, want hij heeft dus een Spaanse naam. Hij is opgegroeid in Londen en hij heeft de Albaanse Alba uh, nationaliteit. Albaans Albanees, maar nou, maakt er niet uit. Ik, 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 jij bent de Balkan-expert <laughs> ja, van ons tweeën. Maar ja, hé, hey, wat is door die gewiste kans dat is dat niet wat je bij, maar hij is hij is aardig, hè? Zeker. Dat, uh, prima spits. Ja. Dat, uh, ik bedoel, wij waren natuurlijk al fan van uh, Openda, de, handen, ja, de handenbinder voorin. En die was ook al
1: uh, helemaal bij de, de wat diepgavende voetbalkennis... al wat meer bekend ja, ik, als, was... als een groot talent in België.
0: Ja, ja. ja. Jim, je weet, je, weet, je weet volgens mij wie ik ga uitlichten. Ja, ik ben... De nuttige wingbacks, joh. Witteck op links, Daza op Daza, rechts. Ja. Uh, zo zie je maar weer dat in de juiste rol kunnen bepaalde spelers... echt zichzelf ontstijgen. En eh, ook Matus Bero, maar die was, al, die was ook onder de vorige trainers bij Vitesse... gewoon een goede speler. Ja,
1: en Bero was ook altijd een beetje het eeuwige talent... wat het tot nu toe niet had laten zien. Ja, dus die, dus tot... die potentie had hij altijd al.
0: Ja, maar dat, is natuurlijk, dat was natuurlijk al een aardige speler. 25 punten, 10 duels, Jim. Met <laughs> gewoon een heel lastig programma. Echt, gereed. echt. Zelden zo'n knappe competitiestart in de Erevisie gezien. Kijk, Van een club. Gewoon en, en ik ga er een dooddoener in
1: gooien. Kijk, of ze mee gaan doen om de titel, ik denk het voorlopig nog niet... Te weinig spelers.
0: Precies. Maar als ze ook deze slechte wedstrijden gewoon winnen. Luister, gisteren speelt Utrecht gelijk. Ja. Uh, uit mijn hoofd zeg ik dat die dan 11 punten uit negen duels hebben. Ja,
1: die hebben inderdaad nog een uh,
0: inhaalwedstrijd te goed. Tegen AZ? Ja. Dus dat is ook geen, geen automatische drie. Nee. Dus met een wedstrijd minder staat Utrecht 14 punten achter op eigenlijk de directe concurrent. Want dit zijn de twee... Belagers van de top 4. Uh, uh, en dan Groningen zit ook in dat clubje. Ja. Groningen die de boel ook aardig op de rit heeft. Wil je Twen die...
1: Twente daar nog wat toevoegen?
0: Hey, je was er heel erg. Alties ja, maar Tegen PSV zag ik al een paar dingen dat ik dacht... Oké, okay, ze zijn wel... Uh... Ja, okay. Tegen PSV één van de titelkandidaten. Ja, en, en natuurlijk tegen RKC onderuit gaan is niet ideaal. Ja, maar, ja, oh, hey. maar in elk geval, John. Twente is al, uh, zeg maar een, 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 een lastig avondje is Twente. Dat is zeker zo. En dat durf ik bijvoorbeeld van uh, Heerenveen uh, niet zo te zeggen. Net zoals dat we wij hadden dat vorig seizoen een beetje met Willem II, die met leuk voetbal redelijk wat punten pakte, maar dat wij allebei niet echt een heel uh, terwijl ze, bleken, ze gaven ons ongelijk toen een beetje, want ze wonnen in Arena. Ja. Maar ik heb bij Heddeveen nooit echt die vibe die ik wel bij Groningen ja, heb. Ah, ah, heb je inderdaad vanaf het begin al gezegd.
1: Uh, ik kijk trouwens nog wel even naar het programma van Vitesse. Die hebben volgens mij net voor de winterstop, hebben ze nog wel echt twee, uh, twee topwedstrijden. Want zij zijn natuurlijk uh, van tevoren niet als topploeg aangemerkt. Dus zij ontvangen wel PSV, ja. Ajax, Feyenoord en AZ uh, voor de winterstop. Maar die krijgen dan uh, op de twintigste, krijgen ze Feyenoord op thuis op bezoek. Mm -hmm. En de 23 e mogen ze naar Alk naartoe az.
0: Heel benieuwd. Maar ja, in elk geval... ook al spelen ze nu de rest van het jaar... dus de komende 24 wedstrijden spelen ze... gewoon matig. Want stel dat ze nu nog... laten we zeggen 32 punten pakken... in, 8, in 24 wedstrijden. Dan eindig je alsnog met een echt een absurd hoog punt... tot gaan voor...
1: Vitesse begrippen. Ja, en toch zal, zal iedere Vitesse na nog steeds... Dan teleurgesteld zijn...
0: Ja, wel een beetje. Maar ook wel omdat het spel ge geeft natuurlijk... Het is hij nog ineens dat er, dat, dat er... Want wij hebben het al meteen over Unsung Heroes bij Vitesse. Maar het is gewoon meer het, op basis van het spel... Niet zozeer dit, dit weekend, maar dan denk je wel van... Ja, dit is een prima ploeg. En ze hebben trouwens pas is gewoon voor Eredivisie begrip Gewoon een prima keeper. Ja, en die uittrap, man. Ik ben er zo verliefd op. Echt waar, die, echt die raketpijlen, ja. man. Dat is zo'n wapen. Dat, uh, ja, in elk geval... Jim, we zijn nu tien uh, speelronden onderweg... Uh, ik vind dat aanleiding voor, de, uh, voor wat fun. Oh, nou ja, ik ben. Voor wat fun. F-U-N. Ik ben vaak wel voor de fun. Jij bent, uh, de, jij bent de burgemeester <laughs> van Funtown. <laughs> dat vind um, ik als een of andere raak, een Veel pornografischer dan ik het bedoelde. <laughs> Dit toegegeven. Een worden. Nee. Nee, um, ik, heb een, uh, ik heb een paar uh, statistieke uh, uh, quizvraagjes voor je. Het concept is simpel. Ik heb vijf vragen. Uh, ze zijn niet al te makkelijk. Oh, het concept is simpel. Ze zijn alleen niet al te makkelijk. Ja, het concept okay. is simpel. Vijf vragen. Niet al te makkelijk. Niet onmogelijk. Mm. Zullen ook niet echt er zitten, niet de echte instinkers bij. En um, je mag gaandeweg... geef ik je tips als het moeilijk is. Um, tien speelrondes. Dat, dat, is een mooi, eh, dat is een mooi evengetal... Om, uh, om een beetje voor het eerst in de Eredivisie te duiken. Net niet op het een derde van het seizoen. Ja. Uh, dit seizoen... Er Zijn er twee spelers in de Eredivisie... die uh, zowel in de top vijf staan van meest gecreëerde kansen voor ploegenoten. en in de top vijf van meest geslaagde dribbles staan. Oftewel, er zijn twee jongens in de Eredivisie... die zowel als creatieveling als als uh, ja, showspeler uh, tot de uitblinkers boren. Um, ik geef je daarbij de tip. Ze spelen niet bij de traditionele top vier. Okay. Enig idee. Ja, eentje direct eigenlijk al. Tanane. 100%. Ja. Dat is uh, diepje binnen. Tanane is uh, momenteel dribbelkoning in de Eredivisie. Ja, dat zegt de oogtest ook inderdaad. Hij heeft kerk, uh, heeft Girano Kerk uh, uh, gisteren ingehaald, dus op zondag ingehaald. Oh, Maar Kerk is denk ik wel een dribbelaar, maar geen kansen creëerde. Zeker
1: niet. Dus en ik noemde hem al, dus dat zal 100% niet zijn. Nou ja, misschien was dat juist de, de, je afleidingsmanoeuvre. Eh... Uh, het moet een, een speler zijn van in ieder geval van het linker rijtje. Met veel kansen gecreëerd. Uh, bij Groningen zal hij niet spelen. Want ja, daar is niet echt heel veel creativiteit.
0: En het moet dus ook iemand zijn die verfijnd aan de bal is. Hè? Dus ook nog eens die een mannetje kan uitspelen en capaceren. Um, uh, Joey Vierman? Eén volledig punt voor Jim voor de eerste vraag. Allebei goed. Nice. Uh, vraag 2. We hebben al uh, drie van de dribbelkoningen voorbij horen komen. Mensen mogen thuis trouwens ook gewoon uh, integraal meedoen met deze quiz. Uh, er, want er zijn zes spelers na tien speelrondes in de Eredivisie... die minstens twintig geslaagde niet li lieten noteren. De helft weten we dus al. Kerk, Tanane, Veerman. Kan jij voor mij de andere drie opnoemen?
1: Uh, qua geslaagde dribbels denk ik sowieso Tadic.
0: Hmm. Uh, ik zit even te kijken, Jim. De hint is hetzelfde als de vorige keer. Wederom, even voor de zekerheid kijken. Of het daar niet toch is? Nee, nee, nee. nee. Uh, alle drie spelen niet bij de top vier. Oké. Okay. Sterker nog, alle drie spelers die we zoeken spelen... Uh, staan in het rechte rijtje momenteel. Oeh. En het ging over geslaagde, geslaagde dribbels of het aantal Nee, geslaagde dribbels. Dus, er zijn inderdaad ook spelers die heel veel acties inzetten... waar veel mislukt. Uh, bij Sparta Harui. Exact. De overige twee zijn teamgenoten van elkaar. Um, en de tip die ik geef... Het, het waren vorig seizoen spelers die als... in elk elftal van beste nieuwelingen stonden. Tresor. Zeker. Een... En een ploeggenoot nee. van Tresor. Pavlidis. Exact. nee. Ja, zeker. Oh, die had ik serieus niet verwacht. Um, zelfde vraag, maar dan met uh, gecreëerde kansen. Uh, we hebben er zes in de Eredivisie met meer dan twintig. Uh, Twee daarvan weten we dus, Tanane en Veerman. Wie zijn de andere uh, vier? Hierbij is de tip... Huh. Ik denk dat simpel nadenken... Dat gewoon, gewoon echt simpel nadenken er al drie van de vier oplevert.
1: Oké, okay, dus aantal gecreëerde kansen moet sowieso een topclub zijn... Want je zei al niet bij het, dat het niet van de topclub is.
0: Deze keer wel Tadic. Zeker, dat is de ruime koploper in dit klassement. Bij PSV wie? Philip Max. Exact, knap als
1: verdediger. Ja, maar ja, dat is de spelmaker van PSV.
0: Uh, ja, bij Feyenoord moet het wel berghuis zijn. Jimmy, je bent tot nu toe echt uitstekend bezig. De tip bij de laatste is, je noemde hem daarnet. Toen jij hardop zat na te denken bij de vorige vraag, noemde je de speler al. Ve Veerman was al. Veerman zal al genoemd. Oh, Maagheg. Exact. Maagheg? Zeker. Maar hij is uh, met, natuurlijk een corner- en specialist ook nog. Ja. Uh, grappig, want bij, hij heeft maar zeven wedstrijden meegespeeld dit seizoen. Dus dat is best knap. Uh, bij Utrecht,
1: wat niet altijd goed loopt.
0: Tadis is de ruime koploper hier. Ja. Hij heeft er acht meer dan de nummer twee, uh, Berghuis. Hij Die... heeft er 33, Berghuis heeft er 25. Ja, en beide had ik inderdaad wel zo hoog uh, verwacht, ja. Um, vraag vier. Daar krijg je al... Het merendeel van de antwoorden krijg je al. Want namelijk in de top van dit klassement... staat er één naam die we niet verwachten. En
1: welk klassement gaat het om?
0: Het gaat om de kopspecialisten Jim. Er zijn vier spelers die minstens veertig kopterwijls wonnen dit, dit Eredivisie seizoen. Drie geef ik je. Sebastiaan Polter van Fortuna Sittard. Henkie Veerman, Heerenveen. En Giacomakis, wiens naam ik niet weet van VVV. Wiens ik niet weet. Dus drie targetmannen. Ge Georgios. Um, uh, maar dit gaat
1: om aanvallende kopduels winnen. Dus, dus, want jij je noemt nou drie aanvallend spelende spelers
0: op. Uh, weet ik eigenlijk niet. Ik, heb, ik, ik zit even na te denken. Um, want ik denk toch dat een verdediger meer kopduels... In, in, in elk geval gaat het inderdaad om een aanvallend ingestelde speler. Maar uh, de grap is dus, we hebben drie uh, spelers opgenoemd... die bij clubs spelen die vaak ook de mindere partij zijn. Uh, de vierde speler die we zoeken speelt bij een topclub... en is geen aanvaller. Hij, een, hij doet zeker mee in voorin, maar op zijn spelerspaspoort staat 100% middenveld. middenveld. Ja, okay. Dus nee. een kopspecialist, bij nee. een topclub speelt. Wij hebben wel eens aan hem getwijfeld in de voetbalpodcast. Rosario? Nee, het is wel een aanvallend ingestelde type dan Rosario.
1: Hij heeft nooit iemand op kopduels. Feyenoord ook niet echt.
0: Uh, Dani de Wit. Exact. Ja. Dani de Wit. En het leuke was dus... De ik, uh, ik was dit quizje aan het voorbereiden. En ik was tegelijkertijd op de achtergrond AZ aan het terugkijken. En een minuut nadat ik deze quizvraag had gemaakt... Kopte die, uh, gaf hij met een uh, kopbal de assist uh, op het uh, penalty moment. Met terugkoppen weer. Dus, alsof, ja. alsof het gewoon een teken was. Sam. En dan de laatste. Uh, na tien Eredivisie-speelrondes... is er maar één echte topteklaar in de Eredivisie. Hij staat bovenaan in het klassement, ruim, met de meest geslaagde tackles. Um, en hij was vorig jaar ook al met een, een ruime voorsprong de nummer één in dit klassement. Ja, en
1: nu je dat zo zegt, met ruime voorsprong... want ik weet wie vorig jaar de meest succesvolle tackelaar was. En ja, dat was... Uh, hoe, hoe spreek ik het uit van Willem II? Jonk, toch? Ja, Pol, Paul Jonk. Jonge, of lons. Nee, volgens mij is het Jonk. Ja, Paul Jonk. We, we vragen het wel aan uh, Jaron, die er ergens ook zit, want die is meestal van het uitspraken. Paul Jonk, toch is het,
0: toch van Willem twee. Hij, hij knikt ja. Hij, hij knikt ja, dus uh, ja. Uh, kleine shout-out. De nummer twee in het klassement is Abdu Haroui. Die ook nog bij de, bij de te stond. Dus dat is echt heel knap. Uh, hij is gewoon een Zwitser zakmes. Dat is een echte all shim. Je bent echt met vlag en wimpel voor de... Jouw eredivisiekennis is uh, on par. Gelukkig. Uh, we hadden dus... Wacht even. We hadden twee antwoorden bij vraag één. Twee... Uh, drie antwoorden bij vraag twee. Wordt dit nou nog een soort rebels of spul? Nee, ik zit of... even... even. En, uh, dus, uh, vier bij vraag... dus uh, wat hier we... een systeem uit? 2, 2, 4? Nee, nou? we zochten uiteindelijk elf spelers... Okay. Uh, bij dit quizje met vijf vragen. Ik vind het, als je van dit elftal... als je er zeven wist... ben je echt kenner Ben je echt kenner Ik
1: denk niet dat ik er zeven had geweten. Nou, ik vond die Dani de Wit... Ja, maar jij gaf me hints, dus daardoor kwam ik er wel. Op Dani de Wit was kans anders echt niet gekomen.
0: Nee, grappig hè? Nee. En dat, uh, ja, dat is inderdaad dat bij Ajax, dat, dat is heel grappig om te zien. Dat hier dan inderdaad bij gecreëerde kansen en schoten en noem het allemaal maar op... zie je alleen maar Ajax-namen natuurlijk overal staan, omdat ze zoveel kans krijgen. Maar dat bijvoorbeeld bij kopdubels, nee, ja, uh, dan trek je een heel ander eredivisie deurtje open. Gravenberg die is, uh, die is bijna twee meter, maar kan niet koppen. En alles rest speelt nooit meer. Dus. Ja. Jim, ja, uh, ik denk dat we ondertussen dan nog even een stapje naar het, uh, uitstapje naar het buitenland moeten maken.
1: Ja, helaas wel, want we gaan het hebben over mijn favoriete dinosaurus.
0: Ja, volgens mij is er, is er niemand in de voetbalwereld... waar onze meningen zo ver over uit elkaar leggen als José Mourinho. Ja, en op dit moment uh, ben ik niet te benijden. Ja, ik, ja wat, je, je moet toegeven, wij begonnen ja, deze podcast een x aantal jaar geleden... in een tijd dat Mourinho echt echt gehaat werd bij United. Ja, en dat, dat
1: ik zei. hebben zelfs nog een titel aan hem gewijd van uh, dat hij inderdaad uh,
0: ja. uit de prehistorie kwam of zo. Uh. En uh, uh, ik ik ben, ik ben ik sorry, maar ik ben altijd team uh, José geweest. Maar ben ik... jij ook een succesvolle voetballer
1: onder hem geweest? Want iedereen die het die goed heeft gepresteerd bij Mourinho loopt helemaal met
0: hem weg. Ja, ik denk dus gewoon waarom ik fan van hem ben, behalve dan zijn gewoon...
1: Instagram tegenwoordig.
0: Holy shit. Dus ja, um, ja, dat wordt natuurlijk wel voor hem. Gedaan. Ik moet nog altijd die Amazon documentaire kijken. Want ik heb dus het idee dat daar ook echt comedy goud in moet zitten met Mourinho. Maar ik vind hem dus heel grappig. Want Ik vind dus, behalve het feit dat hij ooit gewoon binnenkwam en uh, met een maar, als een defensief meesterbrein gewoon het. We hebben het hier over de
1: toptrainer. En jij zegt ja, ik vind hem grappig.
0: Ja, ik vind hem. Nee, maar kijk, nee Dat eigenlijk, is eigenlijk ik gewoon een hem, disqualificatie. Je weet dat ik ben altijd fan van. Ik geloof er altijd heilig in dat voetbal bestaat uit twee. Het bestaat er meer component, maar je, je, je valt aan en je verdedigt bij voetbal. En voetbal voor dummies, is het? 99,8% van onze aandacht gaat uit naar deel 1. Nee, absoluut. En Mourinho is meester, heer en meester in deel 2. En met deel 2 win je meestal niet, niet altijd geweest. Ik denk dat United het zo bond maakte met die selecties daar. Dat zelfs de, 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 de defense whisperer, de special one... Uh, ik vind dat iemand die zo goed in zijn vak is, omdat vervolgens uh, hij is gewoon een professionele bully. Maar wel eentje die zegt maar, waar je wel duidelijk merkt dat het vrijwel allemaal nep is. Toch? Of, of, ja, of ga je hier niet in mee nee, in deze theorie? Natuurlijk is
1: dit ook gewoon heel veel toneelspel. Want volgens mij is het echt gewoon, kan het. anders kunnen niet zoveel spelers nog goed over hem praten als dit geen act was. Kijk, hij
0: is natuurlijk... Hij, hij begrijpt als geen ander... Het voetbal en het internettijdperk... Hij, is hij, begrijpt, van psychologie. hij, hij, begrijpt, hij begrijpt de economie van de aandacht. Dat, dat is echt... Dat, en, uh, nou ja, je ziet dus ook dat dan de, de, de uitgeleiders... zijn dan extra pijnlijk. Maar dat hij bijvoorbeeld nu... Uh, Tottenham Hotspur, een eeuwige drempelclub... Want natuurlijk... Nou ja, dat, dat, met dat, dat Ajax-seizoen... waren ze natuurlijk wel bijna op de drempel... van de Champions League stonden ze. Uh, maar altijd in de Premier League... Toch met een gouden generatie Engels talent. Altijd op de drempel gestaan van succes. En net niet. Dus in dat jaar dat Leicester kampioen werd, was dat al zo. In het jaar dat Chelsea met de content Hazard kampioen werd, was dat al zo. Ze zijn daarna altijd een soort van... Ja, toen in het jaar dat Leicester kampioen werd, zijn ze zelfs nog teruggezakt. Er is Arsenal nog overheen gegaan. Ja. En terwijl ik denk dat in, bij, in die beide seizoenen waren zij, denk ik, gewoon over 38 wedstrijden de beste Premier League ploeg. Met toen nog een piep jonge kern. Mourinho is binnengekomen vorig jaar ging eigenlijk vrij moeizaam Gaan, gaandeweg het seizoen. Ja, Want volgens maar, mij kom je begin december, ja, eind maar, november kom je binnen. Je, je krijgt sowieso ook
1: wel een vreselijke stijlbreuk... als je zijn voorganger ziet. Exact. Dus, dus
0: dat kan ik, ik Mourinho nog niet aan, aanrekenen. Als je dan ziet wat hij deze zomer heeft gedaan... dat het was dus heel duidelijk dat hij... Wars van alle experimenten in die achterhoede was. Dat is Danny Rose, wat altijd een wel eens niet eens voetballer was. Van, nou, vinden we die nou goed? Weg, er mee. weg ermee. Ja. Jan Vertongen, is hij, is hij een beetje te oud? Is, ja, is, is, weg, is ermee. weg ermee. Uh, Kyle Walker-Peters, wordt dat ooit de nieuwe Kyle Walker? Weg ermee. Maar hoezo kun je dan Arié nog houden? Nou ja, <laughs> dat, dat is het grappige. Hij ziet dus in bepaalde spelers ziet hij dingen. En dus dat, dat Bij Mourinho is dan altijd observatie één... dat dat opdrachtgerichte spelers zijn... Want je wist, je wist ik, weet nog, ik, ik werkte toen nog bij Football International... En ik, en ik schreef ook het eerste wat ik volgens mij die dag opschreef... over de komst van Mourinho naar Tottenham is van... de winnaars van zijn komst zijn 100% Eric Dyer, Moussa Sissoko. De spelers die het niet van hun talent moeten hebben... maar die het van hun tactische intelligentie moeten hebben... van hun mentale weerbaarheid, van fysieke kracht... van gewoon het uitvoeren van opdrachten in het belang van het team. Je wist dat hij die jongens top ging vinden. Hij heeft er daarnaast gewoon een paar enorm in het gareel gekregen... Toch? Dat bijvoorbeeld als je Orié nu ziet onder hem. Ja, wat te denken van Belen? Die, die eigenlijk eerst helemaal afgeblafd heeft. En ik, zijn hoeveel, zeg maar, ik bedoel de bruin is oor categorie Maar hoeveel andere tech, technici in de Premier League zijn dit seizoen leuker om naar te kijken? Of zijn eigenlijk consistenter in hun niveau dan die Belen dit jaar? Weinig. Het was trouwens wel het nieuwe dieptepunt in het voetbalcommentaar. Was dat Tim Sherwood, uitgerekend ex-trainer van Tottenham? Ja. Die uh, vond een Dombele en Sissoko type. Nou, dan.
1: Ja, hij heeft toevallig inderdaad dezelfde nationaliteit uh, en. De
0: dezelfde huiskleur. huiskleur. Ja, ja. En voor de rest zijn het ongeveer. Is het, echt, het is echt alsof je Frenkie de Jong en uh, Martin de Roon één pot nat noemt. Ja, dat is echt het is beide, exact hetzelfde. Bij de het,
1: beide blanke Nederlands, heb je gelijk.
0: Ja, maar dat het. Uh, als je dan kijkt naar die ploeg. Want ze hebben dus. Nou, de, aankoop, de grote aankoper die ze hebben gedaan is een nieuw linksback. Dus eindelijk niet meer ja. dat gekut met Session en met Rose.
1: Uh, Region hebben ze.
0: Ze hebben Region gehaald. En ze hebben Ajax target Heubjerk. Hebben ze, uh... Ja, van
1: Southampton uh, overgekomen. Ja, wat eigenlijk is... het eeuwige talent bij
0: Bayern was. Is inmiddels eigenlijk een heel stevige, defensieve middenvelder geworden. En dan eigenlijk, dat is al dat middenveld. bij Terwijl we gaan zo meteen de hoofdrolspelers lopen voorin. Maar dat middenveld is dan eigenlijk al de crux wat Mourinho bij dat Tottenham heeft gedaan. Want dat gisteren of eergisteren was die wedstrijd, Chelsea, Tottenham, 0-0. Ja. Dat hij zo het leven weer uit een topwedstrijd. En nou ja, je zag een week ervoor dat hij dan onterecht van City wint. Ze winnen nog bijna onterecht van Chelsea dit keer. Ze blijven aan de kop van de ranglijst staan. Dat is echt zo typisch Mourinho. Maar zijn A-middenveld is dus, want hij heeft, zeven, hij heeft eigenlijk zeven luxe keuzes daar. Maar zijn A-middenveld is dus Heuberg, Stisoko en Ndombele. Ja. En een, een Ndombele is eigenlijk de nummer tien van de drie. Terwijl een nombele was bij... Lyon, en in het Franse nationale Elftal als hij meespeelde... de meest verdedigende middenvelder. Ja, maar dat, dat komt ook meer door de spelers die, die, die Lyon zelf ook had. Met ja, maar de, o, ah, maar het is ook wel een stijlkeuze. Ja, dat, want Nomele is een voetballer die op zich best wel te vergelijken is... met Frenkie de Jong. Ja, zeker. En dat bijvoorbeeld... Ik denk dus echt dat Mourinho, als hij ooit Frenkie de Jonge spelers hebben, dat, dan, dat, dat, dat dat dan zijn aanvallendste middenvelder zou zijn. Hangend linksbuiten. Ja, terwijl dat is, dus, dat is dus bij Oranje gewoon de, de zes... Ja. En dan, ja, voorin is hij heel duidelijk. Van het, is dus, het gaat allemaal via Kane. Uh, Son heeft een rol speciaal. Dat is ja. de enige speler die niet echt hoeft mee te verdedigen. En terecht trouwens ook. Ja, goed. Son en is gigantisch goed. De laatste aanvalsrol, of dat nou Lucas Maura is, uh, Lamela of Bergwijn. Ja, Maura speelt wel slecht weer dit jaar. Ja, maar het is wel heel simpel. Dat dus zo: Maura of Lamela, Bergwijn of Beel zelfs, oh. die moeten gewoon als een soort van extra verdediger ja, die, voorin meedoen. Die, uh, die moet heel taakbewust zijn en al het creatieve wordt eruit gepest. En je ziet nu zelfs, hè, zelfs nu die een jaar die selectie heeft. En hij heeft dus de selectie op een paar posities echt versterkt. Uh, en hij heeft dus ook heel harde keuzes gemaakt. Ja, uh, maar zelfs nu, hè, dat bijvoorbeeld Winx, Harry Winks en Delieli. Vooral Delieli. Ja, Delieli komt niet meer in het plan voor. Nee, dat is dus een Europa League wissel geworden. Omdat ja. uh, het is gewoon alles is uh, ondergeschikt aan dat jij als, als één eenheid kan spelen. En dan maakt hij twee, hij maakt dan in een elftal. En dat was bij Chelsea al zo, hè, met Drogba... En, en bij Inter was dat zo met Snijder. Hij, hij heeft dan één of twee uitzonderingsrollen. En dan voor de rest is het gewoon... Als je niet in het gareel staat, dan del dan, dan je niet mee. Maar hij heeft ook wel die autoriteit. En natuurlijk zijn cv is ook gewoon...
1: Ondanks dat ik het een uh, rare kwast vind... is zijn cv gewoon qua clubs en prestaties uitmuntend.
0: Ja. Hij heeft ook die autoriteit om dat af te dwingen natuurlijk. Maar ik denk dus wel dat Steven Bergwijn... dus. Steven Bergwijn was, was ook al in een erevisie, bij PSV. Uh, een sterspeler die daar die altijd opvallend veel mee verdedigde... en nuttig, nuttig loopwerk verrichtte. Ja, tenzij die op tien stond. Ja, en... Exact. En nou ja, bij Tottenham is het dus, ze spelen nog steeds in wezen op papier hetzelfde systeem. 4-2-3-1 of, of 4-3, hoe je het wil noemen. Maar er is één aanvaller minder. Want vroeger speelden ze altijd met een type Ellie op tien of ja, Bergwijn... Oké. Uh, 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 dat, dat deed Mourinho vorig jaar wel. En dit jaar is er geen sprake meer van. Dat Bergwijn moet zich dus echt richten op één positie. Dus de flank tegenover Son. En daar heeft hij dus echt veel concurrentie. Gewoon
1: een extra rechtsback positie eigenlijk. Ja, of,
0: of, of links. Soms op links ook. Ja. Hè? Wat, wat, uh, 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 Mourinho schuift ook met Son. Maar ja, er is een reden dat ze maar negen tegendoepelden hebben. Negen tegendoepelden. He? Minste tegendoepelden in de Premier League. Harry Kane speelde tien keer in de basis in de Premier League speelde een beetje de helft van de speelminuten mee... in de Europa League en de League Cup. In 16 potjes, 13 goals, 11 assists. Ja, waarvan 7 goals in de Premier League. Jungmin Ik... Son, 11 basisplaatsen dit seizoen, 12 doelpunten. Want het is, het is wel heel duidelijk. van Die, Je... die, die, die heel autoritaire hiërarchie. Maar het is natuurlijk wel,
1: kijk... Europese, het is wel Europa League natuurlijk. Hè? Het is geen Champions League met deze nee. getallen.
0: En dat is wat jij, dat stipte jij een paar weken geleden ook aan. Van, dat is natuurlijk zo gunstig hè? dat Mourinho natuurlijk. kan mid kan hij dus de, alle spelers die hij nu eigenlijk opzij schuift. Hè? Dus uh, Ellie, Winks, uh, noem in, ze allemaal maar in op. In
1: Engeland is het zo volledig ingeburgerd. en ook in andere grote competities
0: en uh, landen dat je gewoon met, de, met je B-keuze de Europa League gaat spelen. Ik vrees trouwens wel een beetje voor Davidson Sanchez, want zijn, zijn favoriete duo is dus achterin Alderwereld Dyer. Ja. En hij heeft Sanchez een paar keer al de kans gegeven dit seizoen. Sanchez. Maar tegen Chelsea ontbrak alle wereld. Speelde die Joe Roden? Ja. Een, uh, uh, niet iemand met een podcast uh, Imperium, maar een, een, een Welsje schopper. Uh, die ze dit, dit jaar uit het Championship hebben geplukt. Ja, ja de Mourinho-wetten zijn wel fascinerend hoor. Ja, maar,
1: maar dat is die, dat die Sanchez, uh, zeg maar, uh, de buitenlaat. Ik vind Sanchez heeft eigenlijk bij Tottenham nog nooit over langere tijd echt laten zien. Die
0: betrouwbaar is. Hij, hij, hij mist toch het inzicht. Ja, ik vind dat wel streng hoor. Want ik bedoel, toch van een ver verdediger met zijn Kijk, atletisch hij, hij, vermogen? Want je zou toch denken dat hij altijd moet spelen? Ja, maar ja, atletisch vermogen is niet altijd genoeg. Nee, oké. Okay. Nou ja, in elk geval, dan, dan zou ik, als jij een club bent die op zoek, als jij een club in dat, in dat topsegment bent die op zoek is naar een goede verdediger, en dat zijn er nogal wat, als snap je klik de Champions League midweeks aan... en je ziet altijd van, oeh... goede verdedigers zijn zeldzaam... als je club niet uh, RB Leipzig heet. Dat, uh, Ja, ik, ik vind David Davidson Sanchez, die moet gewoon... Ja, nee, maar, een,
1: maar bij, bij een club... die inderdaad richting de middenlijn uh, wil verdedigen... is Sanchez geweldig. Maar niet, niet, bij dit Mourinho van, uh, niet bij de Spurs van de Mourinho. Het is grappig,
0: hè. Want ze hebben dus... Ik zat dus een beetje wat beelden terug te kijken... de afgelopen week... En ik heb ook een paar, ik heb volgens mij één of twee wedstrijden heb ik ook gewoon op het moment dat ze op tv waren live gezien. En Ach, maar, jij. Het, het, maar Het is dus het, is het grappige. Het is dus een subtiele dominantie. Want ze zijn nooit de betere ploeg, lijkt het wel. Nee, maar, maar, maar kijk maar naar de Maar resultaten. daar zijn
1: we toch sowieso al van afgestapt dat, dat je niet altijd meer passes hoeft te hebben of meer balbezit. Hoeft nee, te maar hebben. bijvoorbeeld
0: Atletico Madrid, een club die defensief altijd, die gewoon defensief in topclub altijd is geweest. Daar zie je wel altijd heel duidelijk van. Oh, want de bal kan niet komen op de plekken voor de tegenstander... waar de tegenstander het gevaarlijkst kan zijn. Nee, zeker. Terwijl bij Tottenham is dat zelfs dat, denk je soms wel eens. Van, nou ja, ah, van het is, dat is... Nee, maar het komt dan... ook
1: omdat dat Tottenham ook niet echt een identiteit heeft... of een stempel op zich heeft gedrukt uh, voordat Mourinho er kwam. Bij Atletico weet je al sinds dat Simeone zit, dit is het. Terwijl dat ook niet eens. Dit jaar vind ik dat al veel minder.
0: Ja. En maar nog steeds
1: krijg, die... krijgt Atletico uh, uh, vechtvoetbal, defensieve ploeg. Ja. Terwijl ik dat lang niet altijd meer terecht vind.
0: Maar in elk geval, ik vind het erg knap, want ik had er een hard hoofd in... als je zag hoe goed City en Liverpool de laatste twee seizoenen waren. Ja. Ik dacht echt van, oei, van de, de duurste competitie op aarde... wordt een hele tijd gewoon een titelstrijd tussen twee teams. En ik denk nog steeds dat, dat zij mee gaan doen om deze titel, hoor. Ja, ondanks hun start. Zij
1: kunnen gewoon inderdaad door, door de week, door de Europa League... kunnen zij makkelijker hun basisspelers eruit halen... dan een, dan een Liverpool, dan een Chelsea en dan een... Ja. Ja, en dan... City hij, zit, zit hij zo ver teruggevallen trouwens.
0: Chelsea, uh, Jim, even, even heel kort. Ik, uff, zoveel leuke voetballers. Maar je, ja, we hadden het eigenlijk misschien een beetje moeten zien aankomen. Hè? Dat dat een beetje de wetmatigheid... dat er ook zoiets bestaat als te veel leuke voetballers in een team. Nou ja, we, we hebben aan het begin van de podcast... hebben we het er nog over
1: gehad van... met zaalvoetballers alleen win we, je niks.
0: Ja. En dan ook ik bijvoorbeeld... als je dan nog een soort van uh, Ancelotti-achtige trainer heeft... die een soort van de kunst verstaat van dat allemaal tevreden houden en er, en er een soort van nog een soort van logisch geheel van te maken, maar ik vind ook heel vaak bij als ik Chelsea kijk, dan dat denk van wat 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 is Lampard's bedoeling met het geheel van wat 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 is nou het idee daarachter? Nou, goede voetballers opstellen en hopen dat het goed valt. Ja. Maar
1: ja, maar. Maar, maar wie zie jij meer titelkandidaat? Kijk, Liverpool blijft een titelkandidaat natuurlijk. Mm -hmm.
0: Spurs of Chelsea? Spurs ruim ruim. Terwijl als je alle spelers bij elkaar optelt, heeft Chelsea natuurlijk een veel betere selectie, maar Spurs echt 100 procent. Ook gewoon dankzij Mourinho? Dankzij Mourinho. Dankzij de rolverdeling in dat team. Van de sterren zijn echt, presteren optimaal. Terwijl, want ik begrijp nog steeds niet helemaal wat nou de beste voorhoede van uh, Chelsea is. Moet Tammy Abraham spelen? Kan je Havertz en Ziyech op één veld zetten? Kan je Havertz, Ziyech en Mount op één veld zetten? Van, dat is allemaal. Van, dat, dat zijn allemaal nog vragen die waar ja, we hebben dan één over policy gehad. Nee, en dat zijn vragen waar ik het antwoord is Werner wel is het wel handig om Werner voor een fortuin te kopen om mas links buiten op te stellen ja. van dat is allemaal dat, dat zijn allemaal vragen die je bij Tottenham totaal niet meer hebben. van dit seizoen vanaf week 1 was de hiërarchie compleet duidelijk. Nee, ja, maar Tottenham is is qua selectie altijd wat die zijn sowieso altijd minder uitbundig qua aankopen geweest, die, die, ja. ja, en ook het grappige was, ze leken dus vindt... enorm de boot in te gaan... met hun, met hun superdure aankoop, hè? met Ndombele. En dat is dus door Mourinho, die dus echt, nou ja, echt, nou, wat ik al zei, dat, dat de is, professionele bully. Dat is
1: ook 2020 iets wat je niet meer had verwacht. Ik had verwacht dat Ndombele helemaal weg zou kwijnen. naar je hij, Weet je nog
0: dat van die, van die berichten vorig jaar, 2019, dat dan Mourinho... Uh, dat, de, dat de roddelpers Mourinho zag aankloppen bij Ndombele... dat hij met hem samen ging hardlopen of ja? ja. nee, Dan snap je dat... Bij een jongen die half miljoen per, per maand verdient. Hè? Van, we gaan even hardlopen, jong. Aan de andere kant... Ja, zijn carrière is nu weer helemaal gered. Ja, ik, ben, ik
1: ben vooral benieuwd hoe Ndombele nu over Mourinho zou denken. Ja. Helemaal nu die zo goed
0: speelt, inderdaad. En wat ik ook altijd... Het mooiste vind ik altijd dat Sissoko... die anekdote dat hij uh, huilen... dat hij na de, de WK-winst van Frankrijk... dat hij huilend in die kleekamers zit en dat hij denkt van... Of, of, ik weet niet of de WK-winst was of die zegen op Ajax. Maar dat hij zei van, ja, maar jongens, ik begrijp nou... Van, ik ben helemaal niet zo'n goede voetballer. Van, ik had dit nooit voor ogen gezien dat ik... Ja, hij, dat heeft, ik hij heeft wel mensenkennis. Dat ik, dat ik op dit niveau uh, ooit snap je, een basisspeler zou zijn. WK-finale, WK Champions League-finale. En dat vind ik wel zo'n vertederende <laughs> inkijk in die jonge ja, ja. ziel. Tuurlijk. Dat, uh, ja, dat vind ik top. Ja, maar, maar hoeveel
1: procent van, van de voetbalonde... Mensen haalt zoiets al. Moet je nagaan van de hele wereldbevolking. Dan beter ook gewoon bijvoorbeeld. Als je niet ultra getalenteerd bent. Want kijk, laten we zeggen, kijk, Sisoko is gewoon wel een goede speler. Maar het is niet een, een buitencategorie
0: speler, toch? En als je nee, dat allemaal kan. Stel dat hij bij RKC of zo was begonnen. Of dat, dat die in Nederland. Van, het zou toch heel goed kunnen dat zo'n jongen dan eeuwig gewoon in een middenmoot blijft hangen. Ja, je moet
1: ook gewoon op de juiste moment op de juiste plek uh, zijn. En door ja. de juiste mensen opgemerkt worden. Ik denk
0: dat het wel dat er heel veel. Trainers wereldwijd in de top opgelucht ademhalen... Dat, dat dit Tottenham niet meedoet in de Champions League. Het lijkt me heel vervelend om in een knockout out wel terecht te moeten spelen.
1: Ja, aan de andere kant uh, had je dan misschien wel weer meer kans op overbelasting. Ja. Wil jou, kijk, nee, want dat je, zie je dus. Je het Liverpool-verhaal.
0: Wat bijvoorbeeld Liverpool met hun e hun, hun team Dus gewoon met Van Dijk en... Dat is gewoon
1: niet de tv-serie.
0: Nou, ook, toch? Wie is de BA van het Liverpool? Ja, Van Dijk dan toch wel. Ja, ik denk het wel. Wie is, wie is de Hannibal? Fermino. Fermino lijkt me iemand die heel goed zo'n zo, 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 zo zo sigaar schaar, in de mond heeft. Zo'n Koiba of ja. Monte Cristo. Lekker. Um, ja, in elk geval fascinerend. Want wat, ik moet toegeven dat ik vorig jaar de Premier League. dat ik dan. dat ik wel soms dacht van, ja, jezus, wat ja. heeft het voor zin allemaal. Ja,
1: maar dat komt omdat Liverpool natuurlijk zo gigantisch voor stond.
0: Ja, maar en, en dat je dus hoogstens één ander team uh, hebt om op te hopen. Terwijl ja. die andere vier topploegen... en langzamerhand kunnen we er ook nog Leicester en Wolves en zo ook nog bij tegen. Die kopen ondertussen wel de, de rest van Europa helemaal ja. lokaal. En daarom ben ik dus wel blij dat er weer wat competitiviteit in die competitie zit. Ja,
1: en eigenlijk bij Spurs eigenlijk zonder echt heel veel grote en dure aankopen. Ja. Maar dat doen ze eigenlijk al jaren. Hey, weet je waar ik nog het meeste uitkijk? De kampioenspeech van Mourinho gewoon. Oh, dat is toch, dat is fucking. Hoeveel geld kan je inzetten? Eddie Murphy, dat, Raw dat, dat, dat hij zo'n Manchester United helemaal tot de grond gaat afvikken.
0: Oh, je, 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 je hypotheek, ja, hè? toch? Je hypotheek. Dat, het, was, het is toch vooral de, de hebben, fascinerendste is mooi. Hebben, hebben ze al bij United uitgespeeld? Nee? Hè? Hij had laatst, hij had laatst, had hij in elk geval weer een United gecentreerde comedy show. Het was, het was erg goed. Het nieuwe materiaal stelt niet teleur. Maar,
1: maar, Met, maar, uh, maar het mooiste is ook gewoon als hij een overwinning op Old Trafford behaald. En alla la Ada Bajor, toen met City tegen Arsenal echt gewoon naar het vak gaat rennen... en gewoon uitgebreid gaat juichen.
0: Ja, het is jammer dat Wenger niet meer werkzaam in de voetbalwereld is. Ja, en
1: Wenger is daar veel, veel te moeilijk. Nee
0: maar, het was, nee, maar het was zo duidelijk dat Mourinho zo getergd altijd was... door Wenger's status als ultieme gentleman ja. en ook zijn... zijn, zijn...
1: En, en, en kijken wat Arsenal nou is geworden, man. Ja. Is er is niks meer van over.
0: Nee. En op die noot... Je hebt een mooi berichtje gemaakt, uh, Sam. Ja, gaan we afsluiten, toch, Jorrie? <laughs> er, er is niks meer van over. <laughs> nee, meer
1: hebben we niet te zeggen deze week, jongens. Dus, uh... hey, leuk dat jullie weer hebben geluisterd naar een uh, aflevering van de Voetbalpodcast. Uh, like, subscribe ons Carbonaal, druk op het duimpje omhoog, ook al zitten we niet op YouTube. ze afkicken. Oh ja, als je afkicken zitten we in de studio, nu aan de grote tafel. Uh, grote man aan de grote tafel, zoals het hoort. Hey, en er is me niks meer anders dan een shout-out te geven. Shout Ola John.
0: Shout-out Televisie.